0: Zapraszamy do wysłuchania zapisu czatu głosowego, który redakcja Infry przeprowadziła 9 maja 2010 roku. Tematem spotkania była rocznica bliskiego spotkania Jana Wolskiego z tajemniczymi istotami w Milcinie w 1978 roku. Myślę, że możemy rozpocząć. Kto jeszcze przybędzie, to przybędzie. No zobaczymy, mam nadzieję, że jeszcze parę osób tutaj dołączą do naszej dyskusji na ten temat, Tematem jest dzisiaj zdarzenie w Męcinie, czyli 10 maja 1978 roku, kiedy to wczesnym rankiem pan Jan Wolski, rolnik, jadąc wozem zaprzężonym w klacz, na leśnej drodze koł dziwnej istoty. No, nie będę opowiadać tej historii, bo ona jest bardzo dobrze znana. jest dob opisana. No już dziesiątki osób się pojadały na ten temat, opisywały, co tam się zdarzyło. Najlepiej to opisał sam Wolski też w dziesiątkach wszelkiego rodzaju nagrań. Te nagrania, te które są opublikowane w internecie, możecie znaleźć na naszej, na naszej stronie. Jest też u nas kilka artykułów na ten temat. No i właśnie dzisiaj, znaczy w przededniu rocznicy tej, tego wydarzenia no chcielibyśmy się zastanowić nad tym, jak to wygląda z perspektywy lat, jak patrzymy na to. No już, tak prawdę mówiąc, to od paru dni o tym rozmawiamy, dlatego że jakoś tak wyszło, że powstał u nas na forum taki temat związany z tym, czy UFO jest swego rodzaju wymysłem. Znaczy ten temat zaproponował Orson jakby sugerując, że zjawisko UFO w jakiś sposób zastępuje wszelkiego rodzaju zjawiska na przykład natury religijnej i tutaj między innymi wypłynął temat milcina z mojej strony, dlatego że ja właśnie powiedziałem o tym, że jeśli już dyskutujemy na takie tematy, to najlepiej mówić o konkretach. I zaproponowałem właśnie ten temat Emilcina. No, wywołał to w ogóle wielką awanturę i dyskusję, która trwa nadal do dzisiaj. Zwolenników i przeciwników, racjonalistów, tak zwanych sceptyków i w zasadzie już... Masz trudno określić kogo jeszcze. No ale właśnie może pomówmy o tym, znaczy jeśli, ja tu właśnie się cieszę, że jest pan Rafał Nowicki. Może pan by powiedział, jak to wygląda z pana strony, z, z pana perspektywy. To znaczy chodzi mi, bo pytanie jest dosyć konkretne, dlatego że yy, może nie ma. Znaczy, albo nawet może nawet zacznijmy od takich podstaw, znaczy, czy pan traktuje wydarzenie w nie jako fakt. W sensie y, tym, że to się zdarzyło tak, jak to opisał pan Jan Woluski, czy to jest coś innego, i ewentualnie jak pan na to patrzy z, y, właśnie z perspektywy ogólnie tych wszystkich lat, które minęły, bo przecież y, ten przypadek nadal budzi kon kontrowersje, chociaż że jest najlepiej po opisanym przypadkiem. No chyba nie tylko w Polsce. Ale jednym z najlepiej opracowanych przypadków bliskiego spotkania.
1: Nie wiem, czy mnie słychać, bo jak zwykle mogę mieć jakieś problemy, bym prosił, żeby ktoś tam potwierdził, a słychać. Otóż, no, co ja mogę powiedzieć o milcinie Ja wtedy byłem bardzo mały i, i nie zajmowałem się tym, mogę się opierać tylko na tym, co ktoś inny zbadał. Niemniej, byłem tam kilkakrotnie i są tam jeszcze ludzie, Którzy pamiętają te czasy, i z nimi rozmawiałem i nawet mam nagrane pewne wywiady z tymi ludźmi, w których nawet są dosyć ciekawe szczegóły, które są różne od tej dokumentacji, która istnieje w internecie i którą przedstawiały osoby badające te zjawiska. Niektóre rzeczy wiem, że były specjalnie zmienione lub były jakby takim no, demaskatorem ludzi, którzy chcieli zabłysnąć i, i wskazywać jakieś dodatkowe fakty i były poddawane właśnie tym demaskatorom. To znaczy były po prostu, no pewnie o tym wiecie, były dodane pewne rzeczy, które nie miały miejsca. Jeżeli ktoś z tymi rzeczami się zgadzał, to oznaczało, że, że kłamie, że po prostu... Yy, Potwierdza zmyślone rzeczy, więc jednocześnie kłamie z nowymi faktami. Ten trik po prostu był miał eliminować ludzi, którzy chcieli coś dodać do tej historii od siebie. Historia jest dosyć ciekawa, no, sama charakterystyka tej postaci wolskiego, który raczej nie był skłonny do konfabulacji takich, zmyślenia takich historii, kazuje, że raczej to się zdarzyło. Ja tutaj nie mogę tego oceniać jakoś jednoznacznie, bo. Mówię, nie było mnie wtedy, ale ma, są też ciekawe rzeczy, które nastąpiły później. Tam jest historia pewnego kamienia, historia śmierci jego synów, które, która nie jest całkiem taka normalna i, i nie zdarzała się tak często. Po prostu te wszystkie okoliczności wskazują, że, że coś tam mogło mieć miejsce, ale to też te okoliczności mogą być skutkiem tych zdarzeń, które wywołali dziennikarze. No, to jest ciężko tak określić. Myślę, że raczej należy potwierdzić, że historia jest prawdziwa. Choćby, choćby na tą szczegółowość badania, szczegółowość weryfikacji różnych rzeczy, tego, że był polski poddawany wykrowaczowi kłamstw i tego rodzaju rzeczy. Raczej stawia to...
0: No w tej kwestii, co można jeszcze powiedzieć, no, mm, Ja się odniosę do tego, co napisał Orson. Nie wczoraj nie było. Ale słyszałem, co mówił, stwierdził, tak jak mówiłeś Rysiek na początku, że rzeczywiście to yy, legenda UFO stała się zamiennikiem dla legendy o czarownicach i tak dalej, z tym się można zgodzić, yy, oczywiście po części, ale Orson idzie dalej i mówi, że a bo Wolski to był, yy, Wolski to był stary, nie miał szkoły, stąd też konfabulował i tutaj pojawia się pewien problem bo rzeczywiście Orson jak zwykle tutaj pomieszał to wszystko i na koniec nie wiedział co powiedzieć, natomiast stwierdził, że Wolskiemu można wierzyć lub nie i osobiście myślę, że nie było powodów żeby Wolski celowo to zmyślił, bo chyba wątpię, żeby po prostu był takim showmanem na przykład, żeby czerpać tak jakieś korzyści a tym bardziej, tym bardziej gdyby to były jakieś wiecie, pijackie wizje to myślę, że nie powtarzałby ich tak chętnie po prostu natomiast Orson poszedł o krok dalej i zaczął tutaj nam rzucać yy, i udowadniać pewne rzeczy, które tylko ujawniły, że o, o, tym, o tym wszystkim nie ma pojęcia to znaczy zaczął, prawda, od, od podstaw burzyć ten mit UFO bo ja nie zaprzeczam, że taki mit jest, ale zaczął Burzyć ten mit od podstaw, nie zwracając uwagi na szczegóły. No i tutaj pojawia się też taka, taka druga sprawa: że od czasu tego wolskiego to właściwie w Polsce nie zdarzyło się no. A może nie to, że się nie zdarzyło, tylko nie zdarzyło się nic na taką skalę, bo wszystko, co było, rozgrywało się w tym środowisku takim bardziej ograniczonym, ufologicznym, często bez yy, przechodziło bez, bez jakiejś tam, bez większej uwagi. Zdarzały się rzeczy spektakularne i ciekawe, ale też nieciekawe. Właściwie, yy, znaczy, czy jest sens, co dzisiaj można jeszcze z tego wyciągnąć i czy w ogóle coś można wyciągnąć. No tak, to w ogóle ogólnie ta dyskusja o Amilcinie, która się wywiązała na naszym forum, kłania do pewnych refleksji. Bowiem pojawiają się tam różne dziwne wątki, o których tu przed chwilą powiedziałeś, ale też no już jakby skupiając się tylko na sprawie pana Wolskiego, no to na przykład pojawiło się, znaczy to o czym na przykład wczoraj możeśmy dyskutowali dosyć długo na ten temat, pojawił się taki wątek, że Wolski był zmanipulowany, znaczy jak rozumiem, to nie było powiedziane wprost ale jak rozumiem, chodziło o to, że no być może była Blania-Bolnar, który pierwszy który był pierwszym badaczem i o to wszystko wyszło Dopiero później się tam zaczęli zjeżdżać inni. Tak naprawdę to była jego swego rodzaju sprawka, jakaś swego rodzaju teatr, taki <śmiech> <śmiech> przez niego stworzony. Nie, nie wydaje mi się to realne, a tym bardziej, że ta, tutaj właśnie, jak Pan Rafał mówił, e, to właśnie był to było pomysłem Pana Blani, aby robić te fałszywe. Jeszcze tutaj kolejną rzecz bym chciał dodać. Jeżeli to był teatr, to Wolski musiałby być bardzo dobrym aktorem, bo on jest po prostu tak przekonujący, że no że chyba wiele osób musiał poszukać. natomiast druga sprawa o którą trzeba zahaczyć to jest to, że wydarzenia w o nie potem zaczęto nadawać jakieś takie większe znaczenie tutaj pan wspomniał o tych synach to znaczy szerszy zakres niż ten incydent związany z Wolskim czyli kamień, czyli wahadełko może jak ktoś co niech rozwinie te kwestie oraz taka lekka konspiracja właściwie nie dotycząca m, m, przedsięwzięć badaczy ale ale samych kosmitów no bo jak to wygląda wiecie że kosmici przelatują siadają na wóz tam jadą i uprowadzają z chłopa no niektórym to w ogóle nie odpowiadał. Tym bardziej, że ten przypadek zawiera, jest taki dość oryginalny, bo jeżeli się przyjrzymy wszystkim innym, to w nich dochodziło do takiego czy innego ubezwłasnowolnienia świadka. Stąd też na, na tle tych wszystkich spotkaniach izin wydaje się być takim oryginałem jakimś i rzeczywiście jest, jest to ciekawe. Natomiast warto tutaj wspomnieć o przyrownicy. No i istoty też czyjawiacze były nietypowe. One są zawsze nietypowe. Nie da się powiedzieć, które są typowe, bo właściwie no jak? Istnieje taka teoria mówiąca, że te typowe obserwacje kosmitów wynikają z, wynikają po prostu z błędów jakichś poznawczych, czy z zaburzeń pracy, umysłu, bowiem okazuje się według badań, że... A to kiedyś o tym napisamy. Chodzi o to, że zniekształcona twarz człowieka często w czasie jakichś omamów i tak dalej przybiera kształt właśnie Głowy takie oszarak, ale o tym kiedy indziej. Natomiast co jeszcze? Ode Mitchina mieliśmy kilka ciekawych spotkań w latach 80., no w 90. też było co nieco, no i mamy wiek 21. i nic podobnego. To znaczy, mało się dzieje. Nic ciekawego, znaczy, nic podobnego. Ja, ja zadaję pytanie, co się stało z tymi wszystkimi relacjami bo one ewoluują, to znaczy zmieniają formę. Wydaje mi się nawet, że kiedyś były bardziej mm, spektakularne. Dzisiaj też się takie zdarzają, ale jakoś trudno do nich podchodzić. Wielkim entuzjazmem. Właściwie wszystkie ciekawsze relacje, które dostajemy są z lat poprzednich. I rzeczywiście sprawdza się taka zasada, że najlepsze są te, które po prostu są sprzed roku 90. I teraz pytanie, co się dzieje, że się tak stało? Czy jest to jakaś, jakieś potwierdzenie tej tej teorii, no bo to nie jest teoria Orsona, że ufa po prostu stało się nową mitologią. Jakie czynniki wpływają na to, że my obserwujemy takie, a nie inne rzeczy, bo sprawy paranormalne są bardzo blisko związane z, z, ze wszystkimi innymi, bo kwestia wiedza jest nam bliższa niż, niż, niż nam się wydaje. Ja bym tutaj zauważył też taką kwestię. Rzeczywiście masz rację, To można dyskutować o tym, jak to się dzieje. Znaczy, czasy się zmieniły o tyle, że ktoś mówi o tym, że coś widział, prawda, albo coś go spotkało, to się od razu wszyscy pytają o to, a czy ma pan zdjęcia lub filmy, no bo przecież oczywistym jest, że w zasadzie każdy niemalże ma nosić przy sobie komórkę i w każdej chwili być gotowy do tego, aby wkonać jakieś zdjęcie, czegoś nietypowego, co widzi. Ale to, to chyba nie o to chodzi też, to bardziej chodzi o jakieś nasze postrzeganie rzeczywistości, które rzeczywiście się zmieniło. Znaczy musimy pamiętać o tym, że wtedy na pewno, znaczy te lata 70 80 bo w 80 przecież też było bardzo dużo obserwacji w Polsce różnego rodzaju. No musimy pamiętać, jakie to były czasy i, i rzeczywiście to, to UFO to było jakieś takie, no coś takie zupełnie niepasające do... do do tego, co wtedy się działo. Taka swego rodzaju, nie wiem, być może odskocznia od tamtejszej rzeczywistości. No, ja myślę, że to bardzo ciekawy temat dla socjologów jest. No i taką samą odskocznią mogły być obserwacje UFO na Ukrainie w czasie wybuchu elektrowni. W elektrowni, w Czarnobylu. Według mnie jest to niezmiernie ciekawe. I na pewno, według mnie, istnieje związek między pewnymi wydarzeniami e, ważnymi dla e, nie wiem, opinii publicznej, a różnymi spotkaniami ze zjawiskami niezwykłymi, bo mieliśmy nawet przy, przypadki tutaj e, obecnie, że to wiecie te wszystkie krzyże nad Smoleńskiem i tak dalej. Oczywiście dzisiaj to przy, przybiera nową formę mm, zupełnie ale no wtedy miało to formę taką, inną. To znaczy, Jelenań się pokusiła taką teorię, że w naszym zestawieniu mamy kilka relacji, które, które no, wiążą się z 10 kwietnia, to znaczy najwięcej jest właśnie z tego miesiąca. Według mnie to się jakoś tam przekłada zawsze, niemniej jednak kiedy są dostępni świadkowie, pewne ślady, to trzeba przejść trochę dalej obok tych generalizacji i zobaczyć, jak to się przekłada. Bo według mnie tutaj, przyglądam się właśnie tej dyskusji na, na forum w tym temacie UFO wymysłem. Tutaj widzę, że napisał do nas pan, który że atakuje jednego sceptycznego bloga. I niestety widzę, że sam jest bardzo duży rozdźwięk między sceptykami. To znaczy tutaj ten pan chyba zupełnie zupełnie nie wie o co chodzi w naszej dyskusji, bo może rzeczywiście się w tym wszystkim orientuje, ale chyba nie zrozumiał tego, co chcieliśmy im powiedzieć. Natomiast kwestii sceptyków też jest różnie. My też nie jesteśmy raczej jakimiś hura-optymistami, a ale ten prawdziwy sceptycyzm opiera się właśnie o coś, co hmm, próbujemy w naszym zamiarze robić, czyli hmm, przedstawiać jakieś dowody. Natomiast tutaj, taki orsoński sceptycyzm, widzę, że ktoś go nazwał orsoniadą, polega na zaprzeczaniu hmm, wszystkiemu, co nie jest dobrym wyjściem.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o <śmiech> emigrację, to myślę, że można tutaj. Sprawę dosyć sobie spróbować przedstawić w ten sposób, dosyć prosto, bo, bo jeżeli faktycznie założymy, że to wszystko, wami się nieco o czym się pisze, co niby miało miejsce, jest nieprawdą, no to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, yy, czy Wolski mógł to sobie wymyśleć, czy mógł sforsować test na wykrywaczu kłamstw, czy mógł w ogóle coś takiego wymyśleć, czy w sensie wpaść na taki pomysł. To był przecież prosty człowiek. No, całe te, dalej te zajścia, które miały miejsce później, tam była jakaś historia z jego synami. Ja znam tam trochę szczegółów odnośnie śmierci tych synów i to były dość niezwykłe okoliczności. Przecież to, te następstwa to już nie były wymyślone, ale Sama postać Wolskiego, o którym dużo można usłyszeć od ludzi, którzy nawet jeszcze żyją, to nie był facet, który tak, coś takiego wymyślał. Oni twierdzą, że to był prosty, prawdomówny człowiek, który no, nie miał skłonności do takich konfabulacji, a że może czasami tam trochę wypił, ale to nie znaczy, że, że to zaraz należy go
0: poddawać, że był kłamcą. Znaczy to chyba ten wątek, w ogóle kłamstwa jest tutaj dosyć wykluczony, a tym bardziej opierając się na sprawozdaniu pana Plani Bollardanto, który zaciągał, znaczy w ogóle w tym sprawozdaniu przecież są opinie specjalistów na ten temat. Tu ja bym się odniósł jeszcze do tego, co się pojawiło właśnie w dyskusji na naszym forum gdzie niektórzy mówią o tym, że relacja Wolskiego jest zbyt prosta, jest zbyt naiwna. No chyba te osoby właśnie za bardzo nie zgłębiły tematu i ja myślę, że tutaj ta naiwność opowieści Wolskiego właśnie jest... znaczy powinna go brać w obronę, dlatego że on to opowiada bardzo prostymi słowami, każdy może o tym się przekonać.
1: Oczywiście ja się z tym zgadzam. Przecież prosty człowiek, rolnik z wioski, który no, wiadomo, jakie ma wykształcenie i, i czym się zajmuje, nie będzie w stanie elokwentnie opowiedzieć o tym wydarzeniu w barwnych zdaniach i budować jakieś wymyślne epitety. No przecież to jest kompletna paranoja. Ludzie, którzy tak twierdzą, w ogóle nie mają pojęcia albo nie chcą mieć pojęcia albo wyobraźni na temat tego, że są ludzie prości, którzy opisują takie zjawiska w sposób prosty, tak jak umieją, jakie mają słownictwo i, i kojarzą, przeważnie to jest to, że kojarzą pewne rzeczy, których nie znają, z czymś, co znają i, i próbują w ten sposób opowiedzieć, więc tutaj taka rozmowa w ogóle jest o tyle ciekawa, że należy jakby odszifrowywać, co to ten świadek miał na myśli, bo on czasami porównuje to do rzeczy, które zna, i, i te porównania niekoniecznie muszą być trafne, a, a czasami nawet zakłamują tą rzeczywistość. To jest bardzo ciekawe, zresztą, na marginesie, ale no po prostu prosty człowiek opowie to w prosty sposób i nie ma innego wyjścia. I to właściwie jest tutaj podkreśleniem prawdomówności, bo gdyby prosty człowiek zaczął opowiadać coś w sposób bardzo skomplikowany i barwny, to dopiero by byłoby no właśnie
0: i tutaj mamy potwierdzenie właściwie tego, że ta, ta prostota działa na, na korzyść, Powiem jest jeszcze taka sprawa, że gdyby Wolski rzeczywiście chciał, miał konfabulować, to no, w zasadzie robiłby to barwniej. Ja, ja nie twierdzę, że osoba, która nie posiada wykształcenia nie mogłaby tego robić. Byłem tu nieco do wykształcenia, tylko co w wyobraźni a pewne zabiegi, pewne słowa działają na wszystkich tak samo. Nie trzeba mieć, nie wiem jakiego, wykształcenia i w ogóle. Natomiast co się jeszcze pojawia, to legenda Milcina, bowiem ciągle, ciągle powtarza się te wszystkie słowa. Natomiast jeszcze bym chciał podkreślić wyjątkowość tej relacji, bo... Hmm, jak ktoś powiedział, to były istoty nietypowe. Ja myślę, że bardziej można by się przyczepić do tego scenariusza. Jeżeli ufalodzy twierdzą, że istnieją pewne powtarzające się schematy, z czym się nie zgadzam, to przypadek Wolskiego jest um, bardzo oryginalny. To znaczy, rzeczywiście, powtarzają się pewne schematy w tych wszystkich spotkaniach, ale nigdy nie powtarzają się tak, żeby pasowały do siebie w taki sposób, idealny. To znaczy, jak tu napisał UFO Fan, się motywy, czasami wygląd, ale bardzo rzadko, bo tu wygląd jest taki raczej ogólny. Natomiast w przypadku Wolskiego no to różno. I UFO, i rzekonni przybywcze mają formę bardzo oryginalną. I o czym to może świadczyć? Czy to świadczy o tym rzeczywiście, że no, jest to jakaś, jakaś jakiś wybitny przypadek? czy może te, te wszystkie schematy możemy wyrzucić do kosza. Natomiast tutaj jak pisze UFOPAN nie było nocnych odwiedzin z paraliżem. No my tutaj mamy bardzo odmienne zdanie na temat nocnych odwiedzin z paralizem i myślę, że nocne odwiedziny z paraliżem no mogą więcej powiedzieć nam o tym, jak traktujemy pewne zjawiska my ludzie, aniżeli e, jak wyglądają kosmici, bo nocne odwiedziny chyba no to jest zjawisko wyjaśnione. Tak, ale jeszcze tutaj w aspekcie tej dziwności, tej całej relacji, to jeszcze warto wspomnieć o tym, o czym się często zapominam, Znaczy o tym, że po pierwsze Wolski nie był jedynym świadkiem wtedy, dlatego, że jeszcze był ten mały Adasio Popiołek. i coś opowiadał swojej mamie i później badaczom, to powiem, nie wymyślał sobie. Znaczy on po prostu widział ten pojazd później. Tutaj odnoszę zainteresowanych do do opisu całości relacji, ale jeszcze, co ważniejsze, to jeszcze jest Golina przecież. Ona jest taka zapchnięta bardzo przez, przez właśnie Milcin jako taki swego rodzaju drugorzędny przypadek, a być może on jest właśnie w tym momencie powinien być pierwszorzędny, dlatego że tam doszło do czegoś bardzo podobnego, co spotkało pana Wolskiego, był to inny świadek, który, ale który opisywał bardzo podobne zdarzenie. Jeszcze dokończę ten wątek z Goliną, dlatego że to jest bardzo ciekawe. Bo ja to wydarzyło się niedługo po, po tym, co miało miejsce w Mincinie, a przypadek jest bardzo podobny, znaczy jest niemalże identyczny za pewnymi szczegółami, a świadkowie są zupełnie różni i tutaj świadek z Goliny jest dużo młodszą osobą przede wszystkim niż pan Jan Wolski, pan Marciniak, dużo bardziej no może spostrzegawczą, tak? bo sam się zainteresował tym wszystkim co się stało, ale pewne ich spostrzeżenia są podobne, znaczy podobnie jak w Pamięcinie, tak samo i w Golinie się mówi o tym, że pojazd miał coś był czymś na kształt autobusu. No i postaci są też niemalże identyczne. To znaczy, mają ciemne bardzo opięte kombinezony i zielone twarze. Także tu ten przypadek jest trochę taki tak jak mówiłem, odsunięty na bok przez poprzez Eminci a myślę, że tutaj w tym kontekście zasługuje na szczególną uwagę, bo właśnie ze względu na charakter jakby tej obserwacji. To ja myślę, że już może zakończmy to dzisiejsze spotkanie, w sensie oficjalnym oczywiście. Jeśli ktoś ma ochotę coś mówić, to zachęcam jak najbardziej do zabrania głosu. Jeśli ktoś ma Jakieś pytania do nas, to również zawsze odpowiemy. Powiem tylko tyle, że zaprezentujemy jutro nagranie te niepublikowane, o czym wspomniałem wcześniej e, pana Jana Wolskiego kolejne, bo tych nagrań jest kilka już e, na naszej stronie, ale to będzie takie jedno z tych, które e, nie słyszał. A wprawdzie pan e, Jan Wolski nie mówi tam nic nowego i. Powtarzam w zasadzie to samo, no. ale zawsze warto posłuchać jeszcze raz tego.